0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Wat fijn dat je weer luistert naar een hele verse aflevering van onze podcast. Ik ben hier uiteraard weer met Sjana.
1: Hi Jan-Peter.
0: Ja, hi. Hé, hey, ik heb er zin in, want wat hebben we een leuk onderwerp vandaag. Ja, ja. echt. Want waar we het over gaan hebben is, nou, laten we beginnen met, jij staat veel op het podium. Ja. Zelf. Ja. Nationaal, internationaal, groepen van 50 tot groepen van, volgens mij wel 500. Ja. Um, en jij ontwikkelt je daarin. Dus waar we het over gaan hebben in deze podcast is. Jij ziet ook heel veel mensen spreken, ja. hele grote sprekers. En daar leer je natuurlijk ook weer van. Ja. Dus wat we gaan doen is, er gaat een hele rit, enorm bekende mensen voorbij komen. Ja. Grote sprekers uit alle hoeken, vanuit Nederland, uit Amerika, uit andere landen. Van marketing tot management, staatshoofden. En we gaan eens kijken, wat leren we nou? En wat heb jij dus vooral geleerd van het zien van die sprekers? Ja. En volgens mij heb je bij sommigen ook zelfs het podium gedeeld.
1: Nou ja, dat zou je zo kunnen noemen, maar dan stond ik twee dagen later op hetzelfde podium binnen hetzelfde congres, maar dan misschien met wat, dat de zaal net iets kleiner was gemaakt, Eetje. dat er geen 10.000 mensen naar mij kwamen kijken. Maar inderdaad, ik stond op hetzelfde podium als Oprah.
0: Oh, helemaal oh, lekker. Ja. Ja.
1: Twee dagen later en de zaal was veel kleiner <laughs> ja. Ja.
0: Maar, maar toch. Maar toch, toch.
1: Ik heb het podium een soort met opa gedaan. <laughs> ja. Ik voelde haar presence. <laughs> ja.
0: hey, en uh, sommige hebben we natuurlijk ook samen gezien. Ja. Uh, maar we kijken in deze podcast vooral naar... Wat heb jij geleerd ja. van deze sprekers? Maar ik, ik zal sommige dingen natuurlijk wel lekker herkennen.
1: Ja, en ik denk dat als je dit beluisterd hebt... dat je voor jezelf misschien ook dingen eruit kunt halen van... hé, hey, wat kan ik anders doen op een podium ja. als je erop staat? Uh, of als je misschien een droom hebt van een TED-talk. En ik denk dat het ook leuk is voor je observatievermogen. Op het moment dat je zo iemand ziet praten, wat doet hij nou? Ja. Uh, daar probeer ik ook iets in mee te geven. Dus wel hartstikke leuk.
0: Ja, dus je krijgt eigenlijk heel veel... je krijgt en leuke verhalen... Ja. en je krijgt allemaal praktische tips voor... hoe sta je voor uh, op het podium of voor de zaal... stemmen gebruiken, allemaal dat soort uh, Precies, elementen. Ja. Nou, laten we er eens... Uh, induiken. We hebben een hele rits aan mensen. Ja. Wat ik al zei, nationaal en internationaal. Oprah, Seth Godin, uh, Ken Blanchard en we eindigen deze podcast met Barack Obama. Ah, ja, ja, die ja, waren ja, ja. Leuk. leuk. Uh, maar ik wou beginnen met, met iemand die ik zelf, waar ik heel veel sympathie voor heb, de oude man Ken Blanchard. Oh. Look. Ja, uh, voor iedereen die niet kent, Ken Blanchard, absolute management guru, uh, misschien wel 300 boeken geschreven. Oké, okay, dat is overdreven, maar heel veel, tien Zeker 85, ja. ja. Waaronder de boeken, de One, one Minute Manager, uh, Goom Ho, natuurlijk allemaal over leiderschap en management. Ja. Je hebt hem meerdere keren gezien. Ja, ja ik he? ben net op de foto geweest, ook in ge verschillende gewichtscategorieën. <laughs>
1: <laughs> dus hij herkende me ook niet. <laughs> maar dat, wat een ongelooflijk sympathieke ja. feit is dat, ja. ja. Ja, Het is, een, het is dus een, inderdaad een absolute goeroe. En ik ben een aantal keer op een ge congres geweest waar hij sprak. En dan rijdt hij dus rond in een wagentje. Want die hele afstanden, want in zo'n congres moet je je voorstellen... loop je ongeveer 10 kilometer per dag. En dan ben je nog niet bij je slaapplek, zeg maar. Ja. En da dan rijdt hij rond in een karretje. En voor iedereen die wil, stopt hij. Heeft hij een vriendelijk woord? Denkt hij even met je mee? Is hij bereid om op de foto te gaan? Is Dit is echt een ja. ongelooflijk schattige lieve man. En wat ik heel erg van hem geleerd heb, en dat vind ik wel heel grappig, is als hij op het podium staat, dan is hij nog steeds die verschrikkelijk vriendelijke man. Hij vertelt heel anekdotisch. En ik weet dat ik op een gegeven ogenblik naast iemand zat, want in zo'n zo congres is het de gewoonte, dat is wel handig om te weten, dat je gewoon ergens binnenloopt, En dan loop je op een gegeven weer weg als je denkt, dit was ja. toch even niks. Want je, simultaan zijn er soms wel tien andere lezingen. Dus je bent een beetje... aan het snoepen. En in het begin... vind je dat heel onbeleefd om dan weg te lopen. Maar daarna op een, na een tijdje denk je... ja, ik vind dit toch echt niet interessant. <lacht> en ik wou ook echt... die ander zien. Ik kan daar nog Ga goed doen. Ja. 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 En ik weet dat ik op een gegeven moment... bij Ken Blanchard zat. En ik weet wie die man is. Dus ik ging zitten... en ging mij laten overdonderen... door zijn anekdotische vertelstijl. Hij begint ergens, dan vertelt hij daarover. Dan komt er ineens iemand in hem op. Hij geeft ongeveer... Iedere tien minuten... geeft hij een quote of twee... Uh, dus als je, als je van quotes houdt en je wilt je, wilt je rugzakje daarmee vullen... Uh, het is gewoon een wandelende quote machine. Lekker. Je ziet ook duidelijk dat iemand anders de slides voor hem heeft gemaakt. En dat hij af en toe een soort zijn kijkt naar de slides <lacht> en denkt... oh ja, ik moet me wel een <lacht> beetje aan mijn verhaal halen. Maar je bent in the presence of genius, dus dat is heel gaaf. En ik weet dat er iemand naast me kan zitten op een gegeven moment. Uh, die was dus duidelijk aan het shoppen. Ik denk ook dat hij niet wist wie Ken Blanchard was. <lacht> en die vond er dus geen touw aan vast te knopen wat die man aan het doen was. Dus naast mij zat iemand die een soort afkeurend... Huh, huh, waar is de lijn? Een beetje zat. En ik zat echt van... Tell me more. Fill me up with quotes and wisdom. And, and, and until my cup runneth over. En uh, die, diegene naast me vond dat dus heel vervelend. Dus wat ik daarvan geleerd heb... Is dat als je anekdotisch wilt vertellen... En je bent zo goed en ervaren als Ken Blanchard... Dat je dat kunt. Ja. Dat het nog steeds super handig is... Om even te zeggen... Hoe ik vertel is zo... Uh, en om even ergens altijd in je verhaal in te bouwen... het managen van het, van het luisteren in de zaal. van Weet even dat dit je gaat overkomen. Zo ga ik het doen. Uh, zodat Slim. iedereen kan denken... Aha, oké, okay, ik snap dat dat die kant op gaat. Ja. Ik ga even rustig zitten en laat het lekker over me heen komen. Ja.
0: He, dus niet gaan vertellen wat je gaat vertellen... maar nee. wel hoe je het Mijn doet. Mijn stijl en
1: gaat deze zijn. Ja, en ja. dat dat een
0: gevoel bij je kan oproepen. Ja, dus
1: ik sindsdien... Ja. omdat ik vaak de wat meer provocatieve spreker ben... en die iets meer... Ja, af en toe een power word gebruikt... Oh, echt? en echt spannender is... vind ik het heel lekker om dat even te zeggen tegen de zaal. geeft mij ook ontspanning. Ja. Maar het geeft de zaal ook van... oh ja, inderdaad, deze vrouw ziet er iets anders uit... dan de vorige man die een, een pak aan had. En ik ga dus ook iets horen wat iets veller is... iets pittiger is dan normaal. Goeie. Dus dat heb ja. ik echt bij Ken Blanchard weggehaald. Ja.
0: Je zal even managen hoe ze naar jou gaan luisteren... wat voor gevoel dat kan oproepen. Ja. Zodat jullie eigenlijk allebei... allebei de partijen daar lekker ontspannen precies, in gaan zitten. Precies, precies. Fijn zeg. We gaan naar Nederland. Ja? Want we hebben ook Jos Burgers. Ja. Jos Burgers, veel boeken geschreven. Ja. Heel veel over klantenbelevingen. Klanten zijn net mensen. een ja, uh, fan per dag. De wet van snuf. De wet van snuf. Ja. ja. Vertel, wanneer heb je hem gezien? Weet je dat nog? Laatst? Ik heb
1: hem twee keer zien optreden. één keer bij één fan per dag. En één keer in een managementbijeenkomst. En ik heb hem ook een keer uitgenodigd voor het managementteam waar ik toen in zat. Om daarvoor te komen spreken. Dus ik heb hem drie keer live gezien. En wat ik van hem fantastisch vind, is hoe hij zijn Brabantschap, Brabants zijn omarmt. Dus hij is echt een Brabo. Hij draagt dat uit. Hij heeft dus ook het Brabantse accent. En hij oont dat echt. En dat uitzicht in dat hij Brabantse grapjes maakt... dat hij uh, warm is... dat hij een soort zijn accent soms even wat extra vet aanzet... om daar wat effectbejacht mee te krijgen. En dat vind ik wel heel gaaf om, uh, om te leren van hem. Want ik weet nog dat ik voor het eerst in het buitenland ging spreken. En dat ik echt dacht, ja, ik heb Engels gestudeerd... dus ik kan echt posh English. Hè? Ik kan echt prachtige Engelse ja. accenten doen. Maar ik ga hier voor Fransen spreken... ...die zenuwachtig zijn over Engels. Sterker nog, Fransen denken echt dat ze geen Engels kunnen. Wat soms ook wel is. Ja, niet vertalen, niet vertalen. En dat ik dus kon kiezen van... Uh, ...ga ik nu mezelf heel moeilijk maken... ...en heel posh Engel, Engels de hele tijd spreken... ...of ga ik echt gewoon... ...slagers Engels spreken. En doordat hij dat zo omarmde... Hè, ...dat Brabant zijn... En, ...en daarnaast vind ik nog een heleboel andere dingen... ...fantastisch van hem, maar dat omarmde hij zo... ...dat ik dacht, oké, okay, ik ga nu omarmen... ...en toen zei ik tegen die, Engel, tegen die Franse... ...on va le faire en franglais. Hè, we gaan het doen in het <laughs> vrengels. Ja. Uh, waardoor zij dacht... ...oh, we mogen wat Franse woordjes ertussen zetten En ik was dus gewoon de slecht... ...Engels sprekende Nederlander. En ging hen niet over de top pakken met mijn prachtige accent.
0: Lekker. Wat dus, denk ik, ook weer het effect heeft op je zaal. Ontspannen. Ze kunnen zich met jou, ja. ze kunnen zich met jou identificeren. Ja. Goeie. Ja, ja, en dat, dat doet Remco dus ook heel erg met dat Brabantse accent. De,
1: uh, Jos, Jos Burgers. Sorry. Ik denk ja. dat hij al bij, nou, bij de voegel ja. ja. <laughs> En wat ik er heel gaaf van Jos vind, is ook dat hij, hij bedenkt eigen concepten. En hij geeft daar eigen namen aan. En dat ben ik ook gaan doen sinds ik hem heb overgespreken. Ik ga zelf modellen bedenken. Ik ga niet aankomen met modellen die iedereen al heeft. Ik wil zelf iets maken. En dan geef ik zelf een naam aan, waardoor je aan de naam al een beetje hoort... Oh, dat zou wel eens van haar kunnen komen, als je mijn smaak kent. En dat vind ik dat hij briljant doet. Ja. Dus ik zeg ook echt tegen iedereen, lees zijn boeken... en maak de wereld van de marketing een stukje beter. Erg goed.
0: Leuk. Leuk, jij... Ik versprak me net al Remco. is ja. De volgende Nederlander in het rijtje. Ik heb hem zelf nooit gezien, maar ik heb heel veel op, uh, op video van ja. hem gezien. Genot om naar te kijken. Ja. Hij heeft uh, meesterschap geschreven. Ja. Praat dus volgens mij ook veel over presenteren. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je er ook heel veel van geleerd hebt.
1: Ja, ik heb hem wat later zeg maar in mijn carrière gezien. Dus veel van de dingen die hij deed vind ik briljant hoe hij dat uitvoert. Maar veel van de principes die hij deed, had, had ik al ergens ja. anders uh, vandaag gehad. Dus wat ik het meest van hem heb geleerd en het gaafst vind, is, uh, ik kwam hem op een gegeven moment tegen, toen sprak ik in een subzaaltje en hij natuurlijk op het hoofdpodium. En toen kwam ik binnen en ik, ik wilde gewoon mijn boek laten ondertekenen. Het was een tandheelkundig congres of zo. <laughs> en uh, ik kwam binnen en ik zeg, Remco, ik ben zo vereerd u je te ontmoeten. En hij was bezig met de opzet van zijn set. Dus hij was bezig met de lichten en de dingen in die grote zaal. Mijn zaaltje stond, ik was natuurlijk veel vroeger ontbonden. Ik moest al lang klaarstaan. En hij nam gewoon de tijd om uh, de hand te schudden. Om even wat vragen te stellen. En om gewoon leuk te doen. Terwijl voor mij zo'n zaalopzet. Dat is het ja, meest stressvolle. Ja. Werkt mijn geluid, werkt alles. Dus echt top. Dus dat vond ik heel erg leuk aan hem. Hoe toegankelijk en gewoon die is. En wat ik van hem het meest heb geleerd. is Hij houdt dus heel erg van dj'en en van muziek. Hij is niet een fantastische dj geworden. Want hij is verbaal meesterschap ja. gaan doen. Maar hij heeft dus gewoon een draaitafel op zijn podium. Hij gaat gewoon achter die draaitafel. Gaat hij gewoon muziek staan maken. En ik reis de wereld nu rond. Ik heb geen draaitafel. Maar in al mijn trainingen is muziek. En soms echt de ergste muziek. En ik weet dat ik op een gegeven moment ging naar. Um Sao Paulo Samen met Jennifer Soet, een collega-trainer. Ja. En uh, wij gingen daarheen om uh, Brazilianen te trainen. En we dachten, oh my goodness. Wat, hoe gaan we connectie maken met Zuid-Amerika? je, de, Wat ligt er verder ja. bijna bij ons vandaan? Ja. Uh, hoe gaan we dit doen? Hele andere cultuur. Dus toen hadden wij het nummer van Maywood... <laughs> Hoe oud zijn die dames inmiddels?
0: Ik denk dat ze wel boven de 40 zijn. Dus laten we ze nee, <laughs> mm, ja, ja, lang geleden. Ja,
1: 85 misschien. Ja, de zusters, de gezusters En die hebben het nummer Rio. Dus wij gingen ja, naar lekker. Sao Paulo. En toen hebben wij onderweg, uh, ook op Schiphol nog, hebben wij een Choreo, een choreografietje gemaakt. op uh, Rio. Rio de Janeiro. En. Um, toen wij openden die training, die ging heel erg over gevoel en, en dat soort dingen. Toen zijn we geopend met keihard Rio te draaien. En we begonnen gewoon te dansen op ons muziekje. En vergeleken met een gemiddelde Braziliaan, is ons dansen echt wel... Ja. Weet je, we vallen van de schaal slecht, weet je wel. Het ja. is een soort gestamp wat wij doen. En die mensen keken daar ongeveer anderhalf minuut naar, vol verbijstering. Waardoor wij echt dachten, en dat vond ik ook leuk van Remco Klaassen, hij gaat dan gewoon door. Je ziet dus verbijstering bij mensen in de zaal. Wat, wat gaat die vent nu doen? En, en daar een soort, ik noem dat een beetje armpje drukken. Wij dansten gewoon door. En aan het eind van het nummer, en het duurt maar 2,5 minuten, 3 minuten danste iedereen mee. En in de eerste pauze zeiden we, oké, gaan nou even break. En toen zei er al iemand, where is our theme song? <laughs> en ik verwacht nog steeds een, een belletje van het management van Maywood, van ja. hoe komt het dat we in Zuid-Amerika zoveel streams ja. hebben gehad? Ja. <laughs> dus dat, hey, dat is lekker. een hele gave les van GMCO. Van Armpje drukken met je zaal, gewoon zijn wie je bent, gebruik muziek en make it fun.
0: Ja, en gewoon een leuk tipje voor onze luisteraars. Vooral als je via Spotify luistert. Als je klaar bent met ons op deze podcast, <laughs> zet even Rio op van mee, Want het, Je het, gaat er zo ja, blij het, van worden. Je He?
1: gaat er lekker op, ja, hoor.
0: Ja. <laughs> waar ik wel benieuwd naar ben, Sjaan, zijn er ook sprekers, want we hebben het allemaal over grote sprekers, waar je iets van geleerd hebt, hoe dingen niet moeten.
1: Ja, dat heb ik ook. Ik denk dat de... Ja, laat ik Marcus Buckingham nemen. Daar was ik wel het meest teleurgesteld over. Want ik vind hem een hele grote, grote man ja. in, in, in ons vakgebied. Hij gaat heel erg over ontdek je talenten, werk vanuit talenten. Ik heb boeken van hem gelezen. Ik heb boeken van hem cadeau gegeven aan mensen. En hij ging ergens een keer optreden. Daar was jij trouwens bij. Marcus ik was erbij. Ja, ja,
0: ja ik, weet, ik weet nog dat je een beetje ontgoogeld ja. Laat Het kan. Wist niet dat je het ook... Maar ja, ja, klopt ja.
1: Hij ging bezig en hij kwam met eigenlijk... Allemaal nieuwe slides, maar met oude wijn in nieuwe zakken, oude nieuwe zakken, oude wijn. wijn. Ja, ouwe wijn ouwe wijn in nieuwe, nieuwe zakken. zakken. Ik zei dat is een ongeluk. Ja. Dus dat was al een beetje teleurstellend. Ik vond hem redelijk arrogant op het podium staan. Hij was wel heel cool. En en weinig toegankelijk, zeg maar. Dus een beetje. Hij was heel een beetje, slik was die. Ja, heel ja. slik. Ja, en, en ook heel erg uh, de wetenschapper aan het uithangen. Terwijl die dat. Nou ja, je kunt je afvragen in hoeverre is hij dan zo'n wetenschapper. Ja. Dus een soort slikke wetenschapper. Dus of de wetenschapper, of slik. Of gewoon toegankelijk. Maar <lacht> niet een soort combi. En wat hij deed. En sinds dat. Daar had ik altijd al een gevoel bij dat ik dat niet wilde. Hij ging meer dan een half uur over tijd. En hij ging daar niets over zeggen. Ja. Hij ging ook niet zeggen. Oh jongens, ik merk dat ik over tijd ga. Ik heb zoveel interessante dingen. Voel je vrij om te gaan. Of, Maar ik ga nog even door. Of ik geef je nu vijf minuten om te vertrekken als je weg wilt. Omdat je een andere afspraak hebt. Hij ging niet zeggen en ging gewoon over tijd. En ik ervoer dat toen in die zaal als zo onbeleefd. Want ik had een volgend iets waar ik heen wilde. En daar kon ik dus niet heen. Want ik bleef toch maar een soort beleefd zitten. Ja. Dus nou ja, sindsdien, daarvoor ook al nauwelijks. Maar sindsdien, ik ga niet over tijd. En als het gebeurt dat door vragen ik over tijd ga... dan I make it a point to, to say something about it. Ja,
0: ja, ja. ja, ik herken dat. We doen het ook in al onze trainingen. Oh. Niet over tijd. En als het zo is, excuseren mensen. Vrij brief geven ja, om uh, ik ga eerst om maar weg. Gaan. En als ja. je wil
1: blijven, ook bij webinars. Weet je, ik blijf altijd nog even hangen. Maar, maar zorg dat iedereen naar zijn kinderen of naar whatever kan. En niet dat ze moeten blijven hangen voor je. Dus dat is toch jammer, hè? Jammer. Want zo'n
0: grote spreker, Marcus Buckingham... Ja. Ook wel met veel flair op het podium, ja. maar dan toch, dit klopt niet over nee. tijd en dat, dat dan dat niet authentieke...
1: Ja, en terwijl het zo over talenten gaat, ja. maar dan een beetje wijsneuzerig doen over talenten zonder authenticiteit. Nee, ik, ik, ik heb sindsdien ook geen boek meer van hem gelezen. Sorry Marcus. Snap het ik, het ja. sorry
0: Marcus. Ja, ja, misschien ooit een herkansing, maar voorlopig nog niet. Nee, nee. Ook uit Nederland is Stefan van Belleghem.
1: Nou, hij is toch wel ten zuiden van de grens. Maar omdat ik zelf ook in Vlaanderen heb gewoond, ervaar ik hem als een Nederlander. Ik zal het even goed maken, Maar het is natuurlijk een prachtige Vlaming. Ja. Uh, Steven van Bellegem, ja, ik ben fan hoor. Wat een ontzettend leuke, gave man is dat. En wat ik van hem het meest fantastisch vind en het meest geleerd heb, is hij geeft eigenlijk altijd meer dan je verwacht. Hij geeft nog even een onderzoek, heeft daar nog wat wetenschap over... en hij vertelt alles middels storytelling... Lekker. Hij heeft een eigen YouTube kanaal en waar Steven van Bellegem voor de mensen die hem niet kennen heel erg onbekend staat, is dat hij een soort de toekomst voorspelt. Hij ziet trends, wat doen de grote organisaties en hij voorspelt dan we gaan die kant op.
0: Ook een echte visionair. Echte visionair
1: ja. en hij ontdekt ook allemaal dingen van, want ik denk dat wij in de L&D wereld allemaal ons bewust moeten zijn van wat gebeurt er in de wereld, wat zijn de grote trends, zodat je die kunt doorvertalen naar al je klanten en naar de kleinere trends. En hij loopt daar. Echt in voorop. Hij ontdekte bijvoorbeeld als eerste dat je hebt natuurlijk de platformeconomie. En hij ontdekte als eerste dat, dat eigenlijk wat alle organisaties natuurlijk willen, dat ontdekte hij niet hoor. Maar dat wat alle organisaties willen, is steeds digitaler worden en het daarmee ook steeds persoonlijker maken. Ja. Hij ontdekte een, Belg, een Belgische bank die heeft alle doelpuntrechten van de voetbal opgekocht. Dat wil dus zeggen, als jij een klant bent van die bank dan krijg jij dus automatisch... krijg jij alle... kun je instellen... nou ik ben van fan van Club Ruggen... Of, eh, krijg jij die naar, naar je toe gepusht... op je bankapp. Waardoor, je ze, waardoor ja. ze je dwingen... Ja. om via de bankapp... contact te maken met voetbal... met positieve emoties, met fan zijn... en dat soort dingen. Wat en wat ze daarmee doen... is dat alle mensen die geen klant zijn van die bank... die toch de doelpunten willen zien... die moeten dus voor een tientje de bank-app installeren. Dus stel dat ze bij een andere bank zitten, dan denken ze de hele tijd van, ja, deze bank is ja. ook wel fijn, want hier, hier, hier krijg ik tenminste gave gevoelens van. Misschien wil ik daar wel meer bij. Dus het is een heel gaaf experiment wat die bank aan het doen is, dat, door dat ineens op te kopen, terwijl je bent geen sportstation. Je hebt het je. En dat meldt hij dan, en dan zie ik daar gelijk weer een trend in. Heel erg gaaf. Leuk. Hij spreekt ook, vind ik, met een redelijk afschuwelijk Vlaams-accent Engels. En toch volgers van over de hele wereld. Omdat hij zo verschrikkelijk goed is in content geven. En dat goed te storytellen, waardoor je aan zijn lippen hangt. Dus mocht je hem niet, nog niet volgen, volg Steven.
0: De Vlaming. Allee. Niet, niet een Hollander, maar de nee. Vlaming. Ja. Nee, hij dus is meer kiskop. waarde leveren. Eigenlijk de hele tijd soort wat extra's leveren. Ja, hij doet erg erg echt content marketing. Ja. Hij geeft ja. heel veel, ja. waardoor
1: je hem heel graag terugvraagt en inzet bij klanten. Ja, ja.
0: slim doet hij goed. Ja. En laten we naar een heel praktisch aspect gaan. Want ja. uh, we zeiden, je staat zelf ook heel veel op podia en uh, voor groepen. Uh, je doet dat al jaren, maar ik kan me voorstellen dat je van deze sprekers misschien ook wel dingen leert over van die praktische elementen. zoals Bijvoorbeeld, wat doe ik met mijn stem? Stemgebruik, intonatie, ja. dat soort dingen. Ja. Leer je dat dan ook nog van dit soort.
1: Ja, ik, ben, ik zit altijd eigenlijk op twee manieren te kijken. Van wat, hoe doen ze het? En ook wat is de content? En ik probeer eigenlijk bij beide, ik probeer een soort dubbel te schaken. Dat ik ze allebei helemaal naar binnen zuig. En wie ik het mooiste stemgebruik vind hebben, wat ik geprobeerd heb en niet kan. Uh, <laughs> ik heb gewoon een te schelle schreeuwstem. Uh, maar goed, ik, 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 ik oefen wel. Uh, dat vind ik uh, Simon Sinek. Ach. Ja, bekend van, van ja, de, de, de Coro Circle. de Circle ja.
0: natuurlijk. Ja. ja, en de Infinite Games. Infinite Games, een meest recente boek. Ja.
1: ja. Ja, iedereen kent hem, de begin with why, start with why. Wat hij heel mooi doet, is als je naar zijn intonatie alleen gaat luisteren, is dat hij zo'n mooie cadans heeft dat hij je bijna in een soort ritme brengt, waardoor je de hele tijd aan het luisteren bent. Het is een warme klank en hij, hij varieert daar op een hele leuke manier in, waardoor dat uh, heel prachtig klinkt. Ik heb het geluk gehad, alleen dat was wel een nadeel, om hem twee keer uh, te zien. En daar deed hij een deeltje deed hij hetzelfde. En toen merkte ik dus dat hij het woord voor woord uit zijn hoofd kende. En dat gaf me aan de ene kant heel gaaf het inzicht van... wauw, hij oefent dus echt heel erg op zijn teksten. Ja. En misschien legt hij die kandans er ook wel in. Maar dat betekende dat dat stukje voor mij ineens vrij nep klonk. Ja. En dat, dat vond ik jammer. Ja. Omdat, het, omdat hij het niet een soort creëerde dat hij het daar weer ter plekke voelde. Maar hij vertelde het verhaal met hetzelfde zinnetje zoals hij het de vorige keer ook zei.
0: Ja, dat kan natuurlijk weer het nadeel zijn... van heel veel oefenen en ja. een vaste structuur. Hè? Precies. Dat je ja. de, je, wilt, je, je publiek. wilt het ter ja. plekke
1: zelf weer voelen... als je het ja. uh, onstage gaat. Maar je wilt, ook, je wilt ook zorgen dat het mooi en fijn is... om naar te luisteren. dus daar, uh, daar ben ik wel mee bezig. En wat heel grappig was... als ik zelf even een brug mag slaan naar een andere spreker... Oh, Tomar. is dat ik hem... Uh, de eerste keer dat ik hem zag... Nou, liep ik de zaal uit. Hij had volgens mij maar, maar drie keer twee gesproken. Met kippenvel over mijn hele armen. Ik, ik zei echt... Ik heb Simon Sinek gezien. Weet je, ik liep naast mensen van allerlei nationaliteiten. How oh, oh, did you like Simon? Ik was echt helemaal excited. Ik, ik, ik zag allemaal kansen bij klanten van me, waar ze ermee konden. En heel gaaf. En het grappige was dat ik de volgende dag Brené Brown op het podium zag. Oef. Ik had me heel erg verheugd op Simon Sinek. Brene Brown was toen wel bekend van haar bekende TED-talk over vulnerability. Ja. Uh, en had volgens mij één of twee boeken uit. Maar nog niet de Tris en de podcast series die ze allemaal nu heeft. En zij, uh, zij betrad het podium. En ik zat daar dus met een soort lage verwachting. Want ik was nog high van gisteren. En ik dacht, nou prima. En zij was zo kwetsbaar. Op zo'n krachtige manier. Ze oonde echt haar kwetsbaarheid. Waardoor ze heel echt werd. Ze had een, een liefdesverdriet verhaal, uh, waarbij ik echt een soort dacht aan mijn eigen eerste liefde die kapot ging. Ze was een soort rockstar. Ze stond bij de koelkast en had ruzie met haar man en ging bijna scheiden in de heat of the moment. Wat ik ongelooflijk herkende. Dus zij bracht haar hele leven mee en illustreerde daarmee allerlei theorieën. Waardoor zij echt mijn hart in kroop en ik haar het gevoel had, ik ken jou en jij bent echt... En het Mooi. grappige en vervelende voor Simon Sinek was... dat mm. ik vervolgens terugdacht aan Simon Sinek de dag daarvoor... en dat ik ineens dacht... wat een gladde vind ben jij eigenlijk. Oef, je bent ja. op geen enkel moment echt geweest. Want het enige anekdotische verhaal dat hij had... was een verhaal dat hij in New York op straat liep... en dat iemand zijn portemonnee liet vallen. En dat natuurlijk... die portemonnee ben je in New York altijd kwijt. Maar Simon had de portemonnee gevonden... en hem op zijn schouder getikt... en had hem teruggegeven... Cool, hè? Ja. Dus, 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 dus waar, waar Brené Brown je meeneemt naar de snot en de tranen... en de ugly crying en de realness of life... brengt hij een prachtig, in zijn stijl, wat ook een goede stijl is... een prachtig verhaal over hoe mooi het leven kan zijn... en hoe het in elkaar zit, maar wordt hij nooit echt. En toen dacht ik, oh ja, mooi dat melodieuze, ja. maar dat echte... Met snot erbij, ja. dat is misschien wel veel dichter bij wat mensen willen horen, omdat het veel echter is.
0: Denk je dat het elkaar bijt dat het echte oefenen van Simon en dat hele kwetsbare? Zou je dat natuurlijk het, het oprechte, kwetsbare niet oefenen, maar zou je wel heel erg kunnen oefenen en toch dat hele authentieke en kwetsbare kunnen hebben? Op het podium,
1: nou, wat ik dus een soort door de combinatie van hun twee heb geleerd, is dat wat je moet doen hè, als ik echt de mensen echt raak en echt op de banken heb. Hè? Dat ze echt een soort... daarna allemaal massaal op LinkedIn je gaan opzoeken... en berichtjes gaan sturen. Dat gebeurt als ik in staat ben op het podium... om datgene wat ik aan het vertellen ben... ook echt weer her te beleven. En voor mij zit dan wel dat ik oplet op... wat doe ik met mijn stem? Maar als ik dat te veel oefen... Ja. dan vertel ik een heel gaaf verhaal. Dan gaan nog steeds heel veel mensen het herkennen... Maar dan zoekt niemand me naar afloop op om een berichtje te sturen. Dus alleen als ik het echt herbeleef... en ik voel ook echt even, bij wijze van spreken, dat liefdesverdriet... of die teleurstelling, of oh, het wordt even echt... dan gaan mensen heel erg aan, want dan voelen, dan voelen ze een connectie... Uh, en dan vergeten ze... dan kom je mensen jaren later ja. tegen en die zeggen nog... Oh, Sjane van dat verhaal, en hoe gaat het daarmee? Ja.
0: En dat had je dus ook bij Brene Brown. Brene... Dat, dat gevoel... Ja, ik kan, dat, ik kan ja. voor
1: mijn gevoel, hè, je hebt Ebbinghaus die wel eens langskomt ja. en dat je betekenisloze informatie vergeet. Ik weet vooral nog wat ik door Brunee Brown vond van Simon Sinek. Ja. En, maar haar speech kan ik nog bijna, nou, ik denk dat ik daar nog zeker 30, 40 procent echt van weet van wat zij ze toen en wat deed ze toen. Ja, Simon Sinek was een prachtig verhaal en ik was erbij.
0: Ja. Ja, ja. je weet nog wel dat je hyped was, maar ja. ook dat daarna dus... Ja, maar waar ja. het over ging. Ja. Ja. <laughs> ja. Lekker, dus, dus dit ging over stemmen over kwetsbaarheid. Een ander heel praktisch element waar ja. trainingen mee doodgegooid zijn. En het gaat natuurlijk over slides. Ja. Want er zijn ook sprekers die geen slides gebruiken, ja. maar weg de meeste gebruiken wel slides. Ja. En daar, ach, we daar, oh, ja. kennen van alles, net ja. bij PowerPoint. Leer je daar ook nog iets over ja. bij ja, di zeker. dit soort grote sprekers?
1: Ja, als ik kijk naar Seth Godin, ik weet niet of mensen hem kennen. Hij is bekend van heel veel boeken, met name marketingboeken. En hij heeft geschreven een boekje, een, een soort, ja, bijna een soort pamflet. Stop Stealing Dreams, What Is School For? Dus hij valt het onderwijs aan, want hij zegt, ja, dat is niet creatief nee. genoeg meer. Dat kan echt niet meer, dat doet hij heel leuk. Maar hij is een soort klein mannetje, niet bijzonder mooi, kale kop. Hij heeft een soort hele opvallende bril op, zodat je nog een soort, hè, als hij in de crowd staat, dat je hem een soort herkent aan die kale ja. met die bril. <laughs> en hij heeft ook niet een prachtige stem, hij is niet mel mel melodieus, hij ziet er niet atletisch uit, het is een soort schril iel mannetje. <laughs> en wat hij doet, en hij snapt marketing dus als geen ander, is dat hij keigrote slides heeft, met keigrote uitspraken erop. Dus hij trekt heel veel aandacht met die hele grote slides boven zich. Met het woord oeps, oeps, oeps en dan 300 keer. Uh, in het knalgeel met zwart. Dus dat brengt een soort ja. atmosfeer mee. En die vult hij vervolgens met zijn verhaal. Dus hij creëert eigenlijk een soort aura van fantastischheid om zijn schiele mannetjes zijn heen. Met die fantastische grote slides. Prachtige foto's, grote knalslides. Maar nauwelijks tekst erop zodat je wel naar zijn verhaal gaat, maar ook visueel prettig geprikkeld wordt. Ja. Dat doet hij echt heel briljant. Dus, dus sindsdien ben ik ook... Nou ja, dat was ik altijd al, hè? want je, we, hadden, we hebben natuurlijk allemaal ooit geleerd... niet meer dan vier of vijf bullets <laughs> ja. op de slide. Nou, daar houden heel veel presentatoren zich al niet aan. Maar sinds hij dat doet, vind ik het heel gaaf om achter me beelden te vertonen... die niet afleiden van mijn verhaal. Maar je hebt ook Remco Klaassen, we hebben hem al eerder genoemd... die zweert dus bij de flip. Ja. En die zegt dus ook, uh, heeft een prachtige uitspraak... Ik ga nooit... Staan voor iets dat meer licht geeft als jij. Ja, ja. Dus ga nooit voor een slide staan, zegt ja. hij eigenlijk. Uh, wat natuurlijk ook een geweldige attitude is. Maar het punt is dus: kies. Ga niet bij slides staan waar veel tekst op staat. Nee. Tenzij je de tekst letterlijk even voorleest... en doorneemt met de mensen... en daar wat van vindt. Uh, maar laat vooral plaatjes of beelden achter je zien. En dat, dat vind ik dat Seth Godin briljant doet. En daarnaast zeg ik ook... lees heel veel van zijn boeken... want ja. het is echt best wel geniaal.
0: Ja, wat ik wel mooi vind... want ik heb hem ook één keer gezien... en ook veel beelden van hem gezien en foto's. Inderdaad, dat contrast juist... wat je zo mooi beschrijft... dat, dat kleine mannetje. Ja. En dan op de achtergrond die enorme slides. Dat, ja. dat contrast maakt het ook nog extra... soort leuk om naar te kijken. Precies, precies. Ja. Ik denk
1: dat als iemand... die heel lang lang was en heel mooi en die zou een soort die slides niet doe die maar uit ja, ja dus <laughs> ja. Hij, hij compenseert daar iets mee en dus het nadenken over hoe hoe sta ik op dat podium wat zien mensen dan en wat maakt het aantrekkelijk dat vind ik dat hij heel goed doet dus ja. daar ben ik daardoor ook veel meer over na gaan denken Look. ja
0: ja we gaan naar misschien denk, denk ik wel een van je favoriete spreeksters. ja Oprah Winfrey ja
1: Oprah Winfrey ja, ik ja. heb er één keer live kunnen zien Zij ging om half negen optreden en om kwart over drie of kwart voor vier stond ik al in de rij. Uh, Je had er haar. zin in. Ik had er zin in. Ja. Want ook hoe vaak is een keynote speaker vrouw? Ja. En hoe vaak is een keynote speaker een vrouw met kleur? Dus ik dacht ook echt... Wauw, en ik ben natuurlijk met haar opgegroeid. Ik ben ook zo'n kwezel, zo'n weekdier, zo'n zo slak... die zodra Oprah op, op tv komt en iets moois gaat doen... dat ik al een soort
0: ja, snotterend, <gacht> snotterend ja. klaar zit. Ja, ja, ja. Uh,
1: maar dus de kans haar te zien. Dus ik wacht volgens mij nummer zeven in de rij. En uh, we hebben daar echt de, uh, ja, de hele ochtend feest aan vieren... omdat we naar Oprah mochten. Wat zij briljant doet, is she owns the stage. He, dus, dus heel veel keynote speakers op zulke grote podia, die laten zich aankondigen. Er komt iemand met ze mee, die gaat ze interviewen, zodat ze de setting controleren. Oprah die zegt, geef me die microfoon en die loopt het podium op. Heeft niets achter zich, ja een soort donkerblauw scherm. En daarvoor gaat ze staan in haar gele jurk. En that's it. Uh, zij heeft een microfoon, ja. ze heeft hem niet om, zodat ze er niet op hoeft te letten. Aan haar mond. Ja, en omdat ze zo bekend is, opent ze ook met good morning. Yeah. En iedereen gaat. Waah! Weet je wel. En prachtig. En vervolgens zeggen Ja, yeah, ja, yeah, settle down, settle down. Zij doet een verhaal op haar eigen wijze. Zij associeert dingen aan elkaar. En wat zij deed, dat vond ik echt bijzonder. Want zij hoeft zich niet voor te bereiden op welke audience heb ik hier in de zaal. En wat zij deed, was dat toch doen. Dus dat viel mij op. Want zij stond voor allemaal learning and development professionals. Mm -hmm. En zij begon met... You and I have something in common. Oof. We both want to teach the world. And you are the teachers of the world. Nou, die hele zaal kon je gewoon ter plekke yeah. al wegdragen. Wegdra Zo bekrachtigd voelden we ons. Ergens lijken we een beetje op opera. We hebben iets gemeenschappelijk. Maar zij zette ons dus ook neer als... The teachers of the world. Ja. In plaats van... Yeah, you are all in education. He, dat, dat deed ze heel mooi. En ze had dus haar verhalen die ze vertelde... ...ogenschijnlijk uit de losse pols, en ik denk dat zij zo vaardig is... ...dat ze ze ook uit de losse pols kan doen... ...dat ze waarschijnlijk een lijstje heeft met drie topics die ze wil doen... ...maar die had ze allemaal gelardeerd met education. Zij vertelde ook haar biggest fails, want ze zegt van fails ga je leren... ...dus Oprah Winfrey komt op het podium en die zegt... ...ik ga de vijf grootste verhalen waar ik gefaald ben... ...en wat ik daarvan heb geleerd ga ik met jullie delen. Nou, dat deed ze briljant, maar het mooiste vond ik hoe ze... De zaal aanvoelde en hoe ze dus. En nu ga ik een soort mezelf tegenspreken. Oeh, leuk. Hoe ze de zaal aanvoelde. En ze ging over tijd. En er was een, een, een soort teller, dat als je, als je op grote podium staat, dan heb je vaak een soort aftelmachine die voor je staat, zodat je echt iedere seconde een soort naar je voeten kunt kijken, en dan staat daar een hele grote klok, en die staat een tijd lang in het groen, en de laatste vijf minuten of zo, wordt die dan ja. rood, en dan gaat hij ook een soort plinken en dan echt van, eh, nou oprotten ja. nu, hè. Dat, dus, je, dus als je daar voor het eerst mee te maken hebt, kan je echt heel zenuwachtig worden, want je ziet hem van 16 minuten, 15 minuten, je ziet hem steeds aflopen. Ja. En zij had dat ding natuurlijk ook, uh, ze stond voor, 13.000 man denk ik, en uh, hij liep af naar beneden. En op een gegeven moment hadden ze daarin, dat heb ik nooit meegemaakt want ik ga nooit over tijd, ging het ding piepen. En zij zegt uh, Alright everybody, I'm going over time. I think you love it. If you don't, please feel free to leave. En toen liep ze naar voren en zegt ze, this thing is beeping. <laughs> <laughs> Gewoon tegen de, de geluidstelling. Yeah. Make it stop. <laughs> en toen deed ze ook een soort Koddige schop ernaar, alsof ze dat ding van het podium af wilde schoppen. Ze voelde aan dat die zaal daar echt voor haar was. Ik ja. weet niet of ze gezien had dat we daar al om kwart over drie of kwart voor vier stonden. Maar zij dacht, ik pak mijn tijd. En iedereen die wil blijven, mag blijven. En durfde dus een soort geintje, gebbetje uit te halen met de geluidsmensen. Die waarschijnlijk toen zaten te sidderen. Ja. Ze deed het met zoveel humor dat het ook wel weer oké okay was. Maar er snelde wel iemand naar voren om dat piepje inderdaad uit te stellen. Dus uh, hoe zij daarmee omging en hoe ze aanvoelde, deze zaal wil het ik ga het geven, maar ik ga je ook excuseren dat je weg mag. Ja. vond ik ook wel
0: heel briljant. Ja. En dat is dus ook enorm owning the stage. Owning the stage. Ja.
1: En ze, liep, ze heeft ook op alles plekken op het podium gestaan. En ze heeft mij ook... Ik zat uiteraard op rij 1, omdat ik in die reis zo <lacht> ja. vooraan zat. En ik heb ook gerend door een hele grote zaal. Want je kom achterin binnen en moest helemaal naar voren rennen. Op die eerste plaats, op de eerste rij zat ik. En ze heeft ook echt oogcontact gemaakt.
0: Oh. ja. Oh, ja. <lacht> Oprah keek me aan. Ja. <lacht> ja. En weet je... Als we nu zouden stoppen met deze podcast... zou het al prachtig zijn.
1: Vinden mm, wij, vinden wij. Vinden wij, ja. Onze podcast, mm. onze mening,
0: ja. Um, maar ja, we zijn nog niet klaar. Nee. Nee, want er is nog één spreker. Uh, ik heb hem ook mogen zien. Ja. En dat is meneer Obama.
1: Ja, ja. Ja. ja, Barack Obama. Ik heb hem twee keer uh, gezien. Echt super, super vet. Wat een eer. Uh, ook grof voor betaald overigens, want hij moet ook leven. Wat ik van hem geleerd heb is, hij is een briljant spreker. Hij heeft natuurlijk ook briljante speechcijfers, ja. maar nu wilde hij geïnterviewd worden. Dus hij, kiest, hij heeft ervoor gekozen om, geen idee waarom, om beide keren dat ik hem zag, dat er een interviewer naast hem zat. Hmm. Dus hij zorgt dat hij gaat zitten, waardoor hij comfortabel is. En hij zorgt dat hij een interviewer heeft. En die interviewer die gaat dan allerlei vragen aan hem stellen. Maar zodra hij zich comfortabel genoeg voelt met dat vrije format, gaat hij gewoon de boel overnemen. En wat hij beide keren deed, en sindsdien heb ik het ook veel op video's teruggezien, is: als hij dan zo geïnterviewd wordt, dan ontregelt hij als eerste op een hele leuke manier ontregelt hij zijn interviewer. Oh? Ja. En dat vond ik echt wel een briljant. En die ben ik sindsdien ook gaan toepassen. Dat is echt
0: een tactiek van hem? Dat. Denk je, of denk, of ja. het is helemaal onbewust, ja. of hij doet het expres, maar ja. het,
1: hij doet het iedere keer. Wat hij doet, is die, die interviewer die verwelkomt hem. Die interviewer is natuurlijk nerveus, want daar staat wel Barack Obama. En, um, maar die gaat, dan, die gaat dan vrij taakgericht naar het eerste vraagje. Ja. op zijn. Dus die gaat niet zorgen dat, dat hij zich op zijn gemak voelt enzovoort. Dus wat hij beide keren dat ik hem live zag deed, was dat hij de, de interviewer een klein beetje een tikkie gaf... Op een leuke manier. Ja. En de eerste keer vond ik dat super gaaf. De, die zei van, nou, let me start with the first question. Want we hebben maar een uur. En dat hij zei, oh, wow, wow. Let, let me first connect with the people. Good morning, y'all. Good morning, y'all. <laughs> Waardoor je die interviewer echt zag koleren, nu al een fout gemaakt. Ja, terecht, terecht. Waardoor die interviewer hem meer vrijheid gaf. En waardoor hij sympathie won van de zaal, want die, die dacht van ja, we willen hem nog even horen, we willen nog even voor hem applaudisseren. En dat deed hij heel leuk en bij Ben Tegelaar, uh, toen hij in Nederland was, deed hij dat ook. Ben Tigelaar was verkozen om hem te interviewen, die zat er ook nerveus en strak in, ja. terwijl die man, ja, die staat ook voor hele grote zalen. En die ontregelde die ook een klein beetje, waardoor die daarna uh, eigenlijk owner was van het onderwerp, in plaats van dat de interviewer ja. bepaalde wat er gebeurde. En dat vond ik een hele slimme. Dus als je geïnterviewd wordt, doe een klein ontregelend dingetje. Maak even een connectietje met de zaal. Waardoor je vrijheid krijgt om misschien een beetje van het format af te wijken. Als je hoort dat de zaal iets interessant vindt. Of iets langer ergens over te doen. Of misschien een vraag te skippen. Waardoor jij een beetje de baas wordt van het interview. Ja.
0: Superslim. Take control via een beetje ontregelen. Ja. Dat ja. Ja. waren de grote sprekers, ja. hè? He? Wat heb je er veel mogen zien en ja, horen? lucky. Ja. Echt.
1: Totally privileged, ja.
0: Is, ja. Er, is er nou één die er voor jou uitspringt?
1: Oeh. Ja, allemaal om verschillende redenen. Maar toch wel dan... Als ik ze allemaal nog een keer mocht horen... Ja. Ja, Oprah en Brené. Ja? Ja. Brené, omdat, omdat ze echt fucking real werd voor 10.000 man. Dat heb ik weinig mensen zien doen. Ja, en
0: Oprah, omdat ze gewoon een godin is.
1: En Ken Blanche... Oh, god. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Stop Je maar, mee. stop maar, ja. ja. ja.
0: Zo hebben we bekeken van nationale en internationale luren, Grote sprekers, wat kun je daarvan leren? En best veel. Dus we hebben het over stemgebruik gehad. slidegebruik, Over de, de verwachtingen van je publiek. Managen ja, ja. van Blanchard. Take the stage. Control the stage. Het ontregelen van Obama. Ja. Allerlei manieren die grote sprekers gebruiken. Ja. Om uh, ja, succesvol te spreken. Ja, en impact te maken. Ja. Ja. Shana, ja, dank.
1: Ja, jij bedankt. Ja.
0: Bedankt luisteraar. Ja, inderdaad. Heel graag.